0: Grande André, dia, meu amigo, dia, boa dia, noite.
1: Como é que você está? Tudo bem? Tudo
0: jóia? Tudo em paz, tudo Prazeres, ótimo, graças ótimo a Deus legal. e você?
1: Tudo beleza, tudo jóia, Prazeres. tudo tranquilo.
0: Que bom André, que alegria ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo. Estamos é, fazendo aí uma série de lives e o pessoal está entrando aqui a Jerônimo, muita gente conhecida aqui nessa nossa live. Como eu te falei mais cedo no WhatsApp, o pessoal, quando, quando viu que teríamos a tua participação aqui hoje, nossa, eu recebi muitas mensagens mesmo, falando, pô, que coisa boa, teu, teu André, esse cara é bom. E eu falei, ó, oh, todos os elogios ao André são merecidos, porque é um profissional muito bacana, um ser humano muito, muito especial, e eu quero te agradecer demais pelo teu tempo de estar aqui conosco, para conversar um pouquinho sobre assuntos que interessam essa turma. Bem-vindo, André.
1: Eu que agradeço sempre o convite. Né? A gente já participou de vários livros juntos, escrevemos muito. Verdade. E é sempre uma honra participar contigo aí. Os elogios são gentileza da sua parte e fico muito feliz mesmo em poder sempre contribuir e, e ajudar de alguma forma as pessoas a conquistar seus sonhos a realizar
0: seus, seus objetivos. Muito bem, André, muito bem. André, eu acho que, bom, o, o intuito principal que a gente tem aqui com, com as lives justamente é... é hoje, o, as redes sociais, você sabe bem disso, porque também tem, tem uma, uma, participação, uma participação bacana no mundo virtual. E eu costumo dizer que... A gente, como na, dentro da nossa área, eu acredito que você, eu e outros colegas, aí outros amigos, somos, somos formadores de, de opinião. Tem muita gente que, que ouve aí o que a gente fala e, e utiliza no dia a dia. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com, com aquilo que fala e tentar em meio a tanta coisa, tanto sensacionalismo, tanta informação. A internet hoje é um mundo que permite uma gritaria em massa, né, e todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, externo o que quer, e, e eu gosto muito, acho que um dos intuitos principais que eu tenho aqui com a, com a live, com essas lives que nós, que nós temos realizado ao longo de 2020, final de 2019, é trazer boas mensagens, então... É pro o pessoal, eu acho que muita gente aqui acompanha... Os nossos seguidores, eu acho que são bastante próximos, né? O nosso perfil de trabalho é análogo. Mas eu gosto muito uh, do, de, de como você transmite coisas positivas dentro do teu perfil. Uh, atividade física, leitura, lazer com família. Valores que são muito importantes para quem está estudando para um, um concurso, né? Porque a pessoa normalmente pensa que só porque ela está estudando para um concurso ela tem que abrir mão de ter vida que ela tem que ter mão de abrir mão perdão de ter um, um lazer e eu queria primeira coisa que eu queria eu tenho eu acompanho bastante tudo que você posta e, e fico sempre muito feliz em tiver uh, eu queria que você contasse um pouco da importância na tua vida da atividade física das leituras uh, desse dessa convivência familiar como isso ajudou Uh, e ajuda a tua história. Porque creio eu que tem um valor muito grande, né, André? Para a gente é, é, pensar em evolução. Seja lá qual for a tua meta, é concurso, é ser feliz. A gente tem que ter um pouco disso na vida, né, André? Senão fica muito complexo a gente avançar. Ah, com certeza. Com certeza, né, Gércio? Eu acho que é importante é,
1: que a pessoa tenha equilíbrio. Né? Eu acho que a palavra correta seria essa de equilíbrio em conciliar vários aspectos da, da sua vida. Eu, eu quando comecei a estudar, e todo mundo que está estudando aí, né, mandar um abraço para toda a galera aqui, que está... Que Você viu tô, quanta eu tô, gente? Tô, tô eu estou impressionado mesmo. É, eu assisto, eu, nos últimos tempos, eu tenho assistido bastantes lives, assim, né? E eu vejo, assim, nossa, a quantidade de pessoas que estão nessa live aqui, é impressionante. Ontem eu assisti um... Uma, uma live de, de uma pessoa muito conhecida das redes sociais e eu acho que ele não tinha metade de pessoas na, na, na live aqui, então parabéns aí, Douglas, parabéns e obrigado a todo mundo para uh, nós por, por, é. por assistirem aí e espero contribuir né de alguma forma, eu gosto muito de, de essa, as postagens das redes sociais justamente para isso, né? para Eu, eu o que você disse é muito importante de que todos nós tenhamos essa essa consciência da responsabilidade que nos é dada, né? Você é já uma pessoa conhecida no meio, e aí eu comecei há pouco tempo, mas é em razão do livro, da segunda fase para concurso de cartório, que está até ali atrás, eu estou atualizando, viu, pessoal? Então, é, aguardem aí, tem muita novidade aí na no segunda fase, né? a gente vai mudar de editora agora, e vamos fazer um trabalho diferente aí, vamos... Daqui a pouco tem, tem novidade aí dos livros do, da segunda fase para o concurso. De conversei
0: conversei Mas... com o Cacetari esses dias. <risos> conversei Justamente. com o nosso amigo Cacetari esses dias sobre a mudança, sim, sim.
1: Ele, ele vai estar aqui em Recife, agora, dia 31, a gente vai ter um congresso aqui, ele vai dar uma palestra. Aí eu vou lá assistir o nosso querido professor Cacetari, é
0: muito legal. E ele é, ele é muito fera mesmo, ele é um, um, uma pessoa muito querida. E, André, falando um pouco sobre história, eu, 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 como eu, disse, eu acho que a gente tem que transmitir mensagens positivas. E aqui, é, muita gente, muita gente mesmo é, me procura com, buscando orientações para o concurso, para cartório. É, e as pessoas, às vezes, André, é, elas ignoram o potencial que elas têm. Então, a pessoa fala, ah, nossa, eu tô com, sei lá, tô com 30 e poucos anos e ainda não passei, acho que eu não consigo mais. Eu estou estudando há, sei lá, há 5, 10 anos e eu acho que eu não consigo mais. Eu estou desanimado porque eu estou vendo que está todo mundo conseguindo, meus amigos estão conseguindo. Eu acho, André, uma coisa que eu sempre falo antes de eu pedir, para, eu, eu acho que a, o teu depoimento vai ser valiosíssimo, ,íssimo ,íssimo. mas eu sempre falo o seguinte, quando você está focado e dando o teu melhor, afaste-se de potenciais negatividades, porque assim, o, o mundo, infelizmente, infelizmente, a gente tem muito mais pessoas que gostam de valorizar o negativo do que o positivo. Então, ninguém vai olhar para a tua história e falar assim, poxa, olha, não importa que você não passou ainda, mas você é uma boa pessoa, você está dando o seu melhor, você está se dedicando. E eu sempre falo assim, se você está dando... A questão aí é, é, um, é um juízo que a gente tem que ter muito, é, muito honesto com a gente mesmo, de, de pensar o quê? Estou dando o meu melhor se você está dando o seu melhor, normalmente você tem que fazer o quê? Ah, aquele vizinho que vai falar, poxa, você ainda não passou, porque o filho do primo do meu neto, do meu bisavô, passou com um ano, de um ano ele já tinha sido aprovado e você ainda não conseguiu. Então, afasta disso, por quê? Porque você está dando o seu melhor. Mas André, eu acho que uma coisa que vai ser muito, muito valiosa é o quê? É, conta para essa turma, qual é a tua história, André? Eu, eu, você sabe que a, a tua história... Tal, talvez eu já tenha te dito isso, se não disse, estou falando aqui é, ao vivo nessa nossa live. Eu uso você como... Eu, muitas vezes, quando eu, quando eu me deparo com pessoas oh. que estão nesse, nesse, nesse mar de ah, pô, não vai dar, não vai dar, eu conto a tua história. Eu conto a tua história, eu falo, olha, você conhece o André Vila Verde? Todo todo mundo te conhece, sabe quem você, você é um professor muito reconhecido e muito querido. E eu falo, você conhece o André Vila Verde? Você conhece a história do André Vila Verde? Ah, conheço, mas então olha, conta para eles a tua história, André, para quem acha que 30 anos não vai, para quem para quem acha que está com 30 anos e não vai conseguir mais nada. O que, que você estava fazendo com a cidade? <risos> conta pra gente. Conta, só conta para gente é, o pessoal entender legal, onde é que
1: eu, nós vamos chegar muito legal Deloeste. inclusive é, esse ano né, atendendo a vários pedidos de muitos amigos de muitas pessoas pessoas até que não são da área né, esse ano eu já fui convidado para dar palestras é, para para outros setores né, que não é da área de cartórios né, então assim mas é bem 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 legal é, algumas das pessoas que eu já vi aqui já me conhecem né, mas eu vi que tem muita gente nova também eu vi hoje alguém que começou a me seguir hoje no, no, no Instagram, algumas pessoas em razão até de, de, de conhecerem você e interessados aí, pessoal que começaram na faculdade, né? Eu comecei a faculdade em 2003, 2003 né? me formei em 2008. Mas o que alguns aqui sabem, e eu vou contar para vocês agora, eu acho que eu, a gente nunca, eu nunca conversei com isso pessoalmente é, contigo, né? Mas eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, eu já trabalhei com picolezeiro já trabalhei em feira né? quando a minha família se mudou para o mato grosso meu pai tinha apenas dois anos de idade e a gente é, morou assim por exemplo numa, uma, uma barraca de lona na beira de um rio né? então assim uma história bem, bem legal e, e eu lembro disso com, com muita naturalidade né? era uma vida muito muito difícil mas de, de maneira muito honesta meu pai sempre é, nos ajudou né, da, da maneira que ele podia. Meu pai hoje mora aqui em Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco, né, mora aqui junto comigo, ao meu lado, e eu fico muito feliz. Então, assim, até é, os 15 anos de idade, eu tinha essa vida bem difícil, bem difícil mesmo. E aí, aos 15 anos de idade, eu sempre é, eu dou uma palestra é, da, da, contando essa história da minha vida, e eu, eu chamo as palestras é como se fosse um Netflix. Eu falo do Villaflix, é que são as temporadas, <risos> aí eu, eu divino assim, do, do... era essa infância, a infância pobre, né? mas é, quando você ainda é criança ainda não tem noção né? dessa, dessa pobreza, não tem noção de quanto você vai ter dificuldades na vida em relação a isso, mas foi uma infância bem, bem feliz né? e, e morei no, no Mato Grosso, passei a minha infância quase toda no Mato Grosso, mas aí aos 15 anos, essa vida difícil se torna mais difícil ainda quando morre minha mãe. Então, minha mãe faleceu quando eu tinha é, 15 anos de idade. A gente já estava morando em Minas Gerais. Meu pai é mineiro. Minha mãe foi fazer um tratamento. Tinha uma, uma doença chamada hidrocefalia. E ela foi para. A gente foi para toda toda a família para Minas Gerais. E ela acabou falecendo lá em Uberlândia. Um abraço aí para toda a galera de Minas Gerais. E aí, aos 15 anos, a vida ficou mais difícil ainda sem, é, sem a mãe, né, sem o stay da nossa vida. E aí, nós nos mudamos para o Paraná. Morava na casa da minha avó. Minha avó trabalhava em um hotel. E aí, já tinha, eu tenho um primo que é cadeirante. Morava junto com a minha avó. Então, assim, uma vida bem difícil mesmo. E aí, eu descobri algo fantástico, maravilhoso na minha vida. Que eu descobri que eu poderia sobreviver cantando. Olha aqui, que maravilha. E aí, tem alguns... Cantando? Coisas, é. Eu, e aí, com 15 anos, eu comecei a cantar em uma banda no Paraná. E aí comecei a viver da música, cantando na noite. Então, dos 15 até os 30 anos de idade, ou seja, nessa segunda temporada, foi uma aventura muito <risos> legal. Eu conheci o Brasil inteiro, viajando com, com essa banda. Aí depois eu saí da banda, comecei a cantar sozinho, cantava em dupla com meu irmão. Né? Meu irmão mora ainda no Mato Que legal! Luz. Então foi uma vida bem, bem, bem intensa, mais vivendo da música, né? Eu era um músico profissional, tinha o cabelo comprido era bem, bem divertido se o pessoal der uma, uma fuçada aí no, 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 nas minhas fotos vão encontrar alguma coisa nesse sentido aí, é, o pessoal tira sarra fala que é o André safadão que tinha o cabelo comprido né? mas aí aos 15, aos 30 anos de idade Delgo o que acontece? Acontece algo e eu queria falar isso para vocês agora aí tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e que você talvez pense assim, nossa, minha vida acabou agora, essa é a pior coisa que pode acontecer na minha vida, mas não pense assim, pense que tudo que acontece na sua vida é só um acontecimento, é só um acontecimento. Agora, o que você vai fazer disso que aconteceu, aí a escolha é sua. E aí, aos 30 anos de idade, Arthur... Eu já tinha minha aparelhagem de som, já, já tocava, né? já tinha nascido meu primeiro filho, já tinha casado e eu vivia, tinha uma vida é, tranquila, já tinha é, feito a minha, uma casinha pequenininha em que eu morava com a, com a minha esposa e já com o meu primeiro filho, o André Gabriel, tinha dois anos na época. E aí eu fui assaltado, né? um, eu dormi do um dia em casa, entra alguém na minha casa e leva toda a minha aparelhagem, levou tudo, tudo. De guitarra, aparelhagem de som e eu fiquei sem ter como ganhar o, o, o meu dinheiro para sustentar a minha família naquele momento ali. Nossa. E aí esse foi o momento e aí eu, eu a, com a ajuda da minha esposa, um, um abraço da minha esposa, ela está tá aí também junto com essas 114 pessoas aqui, é Você viu? legal. Oi, André, aí, é o pessoal que vi é... você
0: cantando. Eu acho que é isso, viu? Você vai cantar. Você
1: eu cantar o aqui, então vou cantar uma coisa pra vocês aí, pra animar a live aqui. E aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Então, assim, são, são duas temporadas em que eu não sabia... Na verdade, assim, Arthur, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. É, eu terminei o primeiro grau, né? E terminei o segundo grau. Mas, assim, é, em razão da música, eu não era é aquela pessoa mais estudiosa do mundo, eu ia só para aula, mas eu gostava mesmo de tocar violão. Então, assim, eu nunca tinha lido nenhum livro. Nenhum livro. Eu fui ler o meu primeiro livro, quando eu entrei na faculdade de Direito, aos 30 anos de idade. Uau. Então, com 30 anos, é que eu comecei toda essa história, que eu chamo agora de, de terceira temporada, né, do Villa Flix, que foi a faculdade de Direito. E aí, na faculdade de Direito, é que realmente eu descobri que o, tão, o quão apaixonante é o direito, me apaixonei pelo direito, me apaixonei por tudo, por todos os professores, por todos os colegas, por todos os livros, comecei a ler e comecei a gostar realmente de, de ler e aprender, né? ficava impressionado, eu lembro uma das, das minhas primeiras, é, é, das primeiras é, coisas que me encantaram no direito, olha o que é que foi, eu lembro até hoje tinha um professor meu, tem um professor fantástico, alguém que, que me deu um exemplo muito grande aqui, ele era muito rigoroso, ele era militar, né? é o professor Carlos Roica. Então, um abraço para todos os meus ex-professores, eu vi que tem alguns professores meus aqui, algum professor que uhum. entrou aqui agora, Paulo. E aí, Paulo Cozinho, tudo bem? O Paulo é um amigo fantástico, mora em Cuiabá, um grande abraço. E aí, esse professor, um dia, ele estava falando sobre a diferença entre a Câmara e o Senado. Nossa, aquilo, para mim, foi algo, assim, sensacional. Aí, eu descobri como é que era, é, para ser eleito presidente da República, eu descobri o que era um promotor, eu não sabia nada, não entendia nada, 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 absolutamente nada. E aí, resolvi estudar. Né? A partir do uhum. segundo semestre da faculdade, eu falei, não, eu quero me realizar no Direito. E aí, assim, essa temporada não foi tão simples assim, porque eu morava em Lucas do Rio Verde e a faculdade era em Sinop, no Mato Grosso. Uhum. Isso aí dá uma distância de quase 180 quilômetros. E aí, assim, eu não tinha... Eu, eu não, na verdade, assim, eu não sabia como eu ia terminar a faculdade. Mas aí, com a ajuda da minha esposa, minha esposa continuou trabalhando, e um dia eu cheguei para ela e falei, olha, Jura, eu é, é, não vou mais mexer com a música, não vou mais tocar, vou cortar o cabelo amanhã e vou é, me dedicar à faculdade de Direito. E aí eu me dediquei à faculdade de Direito com a ajuda de, de várias pessoas, né? muitas pessoas, que eu sou muito grata meus aos meus colegas de faculdade. Por exemplo, é, semana de prova era a semana em que eu conseguia é, ganhar o dinheiro para pagar a faculdade, porque eu dava aula. Né? Foi quando eu comecei a me interessar para a aula. E aí meus colegas, né, gentilmente me contratavam e aí eu ia na casa de cada um, reunia uma galera e tal, e como eu conseguia é, pagar a minha faculdade, mas foi um, um, uma, uma experiência muito legal essa, quinta, essa terceira temporada que eu chamo aí e depois aí fui aprovado no, em vários concursos públicos, né, e exerço atividade hoje aqui é, no Segundo dia de imóvel
0: do Recife muito
1: feliz por sinal
0: e tem que ser. Que história bonita, viu, André? Nossa, eu, é, realmente, a gente, pessoal, a tua história é uma história é, que o pessoal conhece. Eu, já, eu não tinha ouvido ainda com essa riqueza de detalhes que você contou pra <risos> gente agora. Obrigado, obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu estava escutando aqui atentamente e, e imaginando como é, é, como é importante a gente se conscientizar daquilo que quer e batalhar, né, André? Porque... Você talvez ouvindo aqui um pouco da tua história, se assim, naquela noite que você foi assaltado aí, que você citou que talvez foi uma, pelo que eu entendi, foi uma uma das viradas de chave aí que você teve, ali de repente você casado com criança pequena, você tinha tudo para em tese ter se revoltado com a vida e falado, pô, tudo dá errado para mim, não funciona, eu não vou conseguir, não é, eu não meu, deixa quieto vamos vamos para um lado errado não sei nem vamos ficar pensando muito nisso porque graças a deus não aconteceu mas você poderia ter gerado aí uma grande um isso podia ter sido ensejo de uma grande revolta na tua vida e pelo contrário ele foi o estopim de uma mudança positiva bonita e que, e que presenteou a, a a atividade notarial e registral do nosso país com um grande expoente hoje Porque você é uma pessoa que Acho que é merecido falar isso Porque é verdade Você é um cara que teve múltiplas aprovações aí Em concursos públicos Trabalhou, foi tabelião né? teve, Exerceu a função de tabelião uhum. Hoje é oficial de registro de imóveis é, Então assim é, Tudo naquela noite Podia ter se convertido Para um lado errado E de repente não foi, Você virou a chave para um lado positivo e, de fato, André, algo que você citou há pouco, que a gente não deve ficar remoendo situações que acontecem na vida, que você tem que pensar como se fosse algo que aconteceu, vamos extrair o que há de positivo e evoluir. Esse é o caminho, né, André? Porque é, você conhece alguém nessa vida que não tem enfrentado um problema? Eu não conheço ninguém. Cada um tem os seus, cada um tem sua história. E, e eu acho que quando a gente ouve coisas bonitas assim, realmente é, isso gera inspiração. E eu acho que eu nunca tive aqui. A gente já vem conversando com muitas pessoas, mas uma história bonita como a tua, eu tenho certeza que vai reverberar na vida de muita gente com ideias positivas, com, com vontade de vencer, com vontade de evoluir. Mas eu quero... Antes, para a gente, pra gente utilizar um pouco do nosso tempo nesse sentido, é um assunto que você é especialista, André. Você citou a coleção Cartórios. Creio que aqui todo mundo que nos escuta uh, sabe que você tem um, um, um livro que é uma referência quando o, quando o assunto é segundo as fases, que é a coleção Cartórios. A coleção Cartórios, pessoal, pra, só para apresentar para aqueles que... Duvido, mas que se eventualmente não conhece, é uma coleção que é coordenada por um amigo em comum, meu e do André, que em comum também é nosso professor, que é o Cristiano Cassetari, um, um baita de um civilista, e o Cacetari, aliás, não só civilista, como notarial e registral e tantas outras matérias, Cassetari é um cara multidisciplinar, e o Cassetari tem a coleção Cartórios, que aborda todas as especialidades. Ele tem um livro de perguntas para primeiras fases, que eu participo ali na parte da 8935. Estou trabalhando até na escrita do Teoria Geral do Direito Notarial e Registral já há um certo tempo. Eu acho que esse ano sai com a mudança da editora Legal. e a gente vai sair. É, e, o, e o André, o André tem... Uh, um livro muito bacana, que é sobre segundas fases. Inclusive, André, esses dias eu usei o teu livro para trocar uma ideia com um colega do interior de Goiás, que me ligou, e ele queria saber uh, uh, algumas questões que envolviam o Testamento Cerrado. E nós utilizamos o seu livro para poder chegar à redação final uh, de, do, do, do Testamento Cerrado ali, que ele estava que ele fazendo. Enfim, foi bem legal, muito útil. Uh, o livro do André é bom, é bom para quem está estudando e é bom uhum. para quem está exercendo a atividade porque tem bastante conteúdo. E André, uma das coisas que eu que eu achei interessante, a história, nossa, isso aqui vale muito mais que falar de segunda fase, mas vamos falar da segunda fase um pouquinho. A segunda fase é uma fase que eu noto que os as pessoas têm uma grande dificuldade. Eu imagino algumas coisas, uma, uma das coisas que eu mais recomendo, André é que as pessoas treinem a escrita para uma segunda fase, porque hoje é só computador, né? É computador, celular, é linguagem informal e a hora que chega ali na prova que você precisa dosar teu tempo com escrita, com criar rascunho, passar a limpo, às vezes você acaba se perdendo em meio a um emaranhado de ideias que você não consegue de maneira concisa colocar no papel. Você para receber uma boa nota. Então eu sempre peço para o pessoal, gente, cuidado. Treina escrita, organiza seu tempo, treina caligrafia, né? Que você acha que algum examinador vai ficar interpretando a sua letra para entender? Duvido, tem muita prova para corrigir. Mas eu queria saber, André, na tua ótica, já que você trabalha aí com, com um livro que é voltado para a segunda fase, a uh, qual é uma dica que você considera como uma dica de ouro, uma dica relevante para aqueles, para aqueles seguidores, para aquelas pessoas que estão uh, envolvidos numa segunda fase? O que que você, sei que tem muita coisa, mas como é que é um, é uma, é um bate-papo informal? Tal? Informa, o que, que você acha que é uma dica, uma, uma informação ou algumas que você entende que sejam relevantes nesse contexto, meu amigo?
1: Vamos lá, dica de ouro é bom, né? Porque geralmente deixa é. é para o final. <risos> Mas tem, tem algo que eu acho que é muito importante Eu já vi várias pessoas escrevendo Olha o pessoal do segundo registro de imóveis aqui ó, a Renata, que é a coordenadora lá Do meu setor de análise Um abraço a todo mundo aí Pessoal do, do segundo RGI é, Uma coisa que é muito importante falar E aí vale para a segunda fase Para a fase Para a prova oral E vale também para a vida Para a vida de todo mundo Eu vi várias pessoas escreveram aqui E me mandaram quando eu postei que, que ia participar dessa live E falando assim Que a grande dificuldade de todas as pessoas É em relação ao tempo Aí muita gente me pergunta Professor, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Professor, quantas horas são suficientes Para ser aprovado no concurso público? Professor, mas sempre relacionada ao tempo E aí, é, Delguércio O que, que eu sempre falo para as pessoas? É, o, o instituto mais democrático que nós temos em todo o mundo, se chama tempo. É, todas as pessoas têm a mesma quantidade de horas durante o dia, de quando nasce até o dia que morre. Então, eu vejo muita gente falando Ah, professor, mas eu não tenho tempo. Não, se você não tem tempo, você já morreu. Porque todas as pessoas que estão vivas, elas têm o tempo e tem tempo igual. Então, seja... O bebezinho que ainda precisa da mamãe para dar mamãe ele tem 24 horas. A mãe dele tem 24 horas. O, o concurseiro tem 24 horas. O empresário, o homem mais rico do mundo, tem também 24 horas. Delguers, que tem que cuidar do bebezinho novinho agora, que tem que cuidar do cartório, gravar live e se preocupa em escrever livro, também tem 24 horas. A professora André Vila também tem que cuidar do cartório, está cuidando da saúde agora. Escrevendo três livros e tem também 24 horas. Agora, como você está utilizando essas 24 horas? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Então, por exemplo, a gente pergunta assim: né? realmente eu durmo, durmo menos do que as outras pessoas, porque não me faz mal em relação a isso aí, mas eu durmo em média 5 horas por dia, 6 horas por dia e me faz bem. Então, assim, se você dorme nove horas por dia, com certeza você está dormindo no mínimo uma hora a mais do que é necessário. Então, eu sempre é, 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 falo para as pessoas o seguinte, não só na sua vida agora, você precisa cuidar do seu... E fazer a escolha. O que você vai escolher? O mais difícil para ser aprovado em um concurso, geralmente, não é o que você vai fazer, mas é o que você vai deixar de fazer. Então, se você... É, no domingo você gosta de jogar futebol? Ah, que legal, eu adoro jogar aquela pelada com os amigos e tal. Mas será que isso vai te, te aprovar no concurso público? Você passar três, quatro horas ali tomando aquela cervejinha e tal, se divertindo com seus amigos? Será que nesse momento não vale a pena você abdicar desse tempo da cervejinha com os amigos e tal? E você focar naquilo que você tem que fazer. Ah, mas eu adoro ficar mexendo nas redes sociais, no Instagram tá? Hum. Eu também gosto, mas será que não há, não há necessidade de você é, restringir essa sua usabilidade das redes sociais e focar naquilo que realmente precisa? Porque é, 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 você foi aprovado em concurso público e todo mundo que foi aprovado em concurso público sabe disso. Eu, eu adoro o concurso, sabe por quê, Delgâncio? é uma das coisas que você não tem como pagar para alguém fazer para você. Né? Qualquer outro serviço, se você for uma pessoa Exato. muito rica, você fala, não, fulano de tal, vai lá e faz isso para mim. Aí ah, eu preciso ir no mercado, compra alguma coisa. Fulano de tal, faça isso, faça aquilo. Agora, não tem como você reservar é, 100 milhões de dólares ou de reais e falar assim, fulano, eu vou pagar para você estudar para eu ser aprovado. Não tem como. Por mais dinheiro que você tenha, por, por qualquer coisa, você precisa... Aí tem um amigo meu que eu sempre é, é, replico, falou, ó, você precisa pegar a sua bundinha, colocar na cadeira e estudar. Não tem outra forma. Verdade. Né? Então, a, as pessoas precisam utilizar mais o tempo, encontrar o tempo, eu tenho certeza. Todos vocês têm 24 horas, mas nessas 24 horas... E outra coisa, Arthur, um dos livros que eu estou escrevendo, é, o título dele provisório, se chama é, Autoliderança. Você precisa ser o líder de você mesmo. Então, você precisa é, é falar, ah, mas eu estou gordo é porque... Ah. Não, você está gordo porque você quer. Né? Se você, as suas taxas de colesterol estão altas é porque você escolheu só comer coisas ruins, você escolheu não fazer atividade física. porque Você tem essa opção, fazer ou não. Ah, mas eu não passo no concurso porque eu tenho que trabalhar e cuidar da família, eu tenho que fazer... Tem várias pessoas que passaram, eu passei no concurso, tinha família, tinha que estudar, tinha que trabalhar e consegui ser aprovado. Então, é, o, 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 a questão agora, nesse momento, é você priorizar. Fala, não, eu preciso priorizar a minha vida e eu vou é, organizar o que tem que ser organizado para estudar. E aí depois, Pô. é que vem as técnicas. Então, quando eu fui aprovado e você foi aprovado também, a gente não tinha é, mentoria, não tinha <risos> de coach de concurso, a gente tinha que estudar o que tinha que estudar. Né? E aí, mas só que o legal é o seguinte, muitas vezes, aquilo que é legal para eu estudar, não é legal para você. Né? A forma como eu estudo, talvez não vai ser a melhor forma. Então, é, tem um, 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 uma maneira que eu gosto muito de estudar, que se chama ciclo de estudo pessoal quiser é, entrar no meu canal do YouTube, eu acho que eu até vou gravar um videozinho novo lá do YouTube, faz tempo que eu não gravo, falando sobre o ciclo de estudo, né? que é você estudar, dividir as suas horas de estudo, por exemplo, em 30 horas de estudo. E aí você vai dividir o seu estudo para a primeira, para a segunda, para a prova oral, dessa forma. Então você vai estudar uma hora de direito civil, duas horas de direito constitucional, uma hora de processo civil, mas quando eu vou estudar isso aqui, professor? Não sei, porque daí vai depender da sua vida. Do seu tempo. Se você consegue, por exemplo, gente, pense em alguém que trabalha no pesado, igual eu já trabalhei, certo? Trabalhar, por exemplo, eu já fui boia fria. Eu sei o que é acordar quatro horas da manhã, e aí que é, quando eu morava no Paraná, que eu fui boia fria, e você ficar esperando, torcendo para que alguém pegue você para trabalhar naquela fazenda. E aí você vai trabalhar naquela fazenda, o dia inteiro, demora duas, três horas para você chegar, chega lá, boia fria, porque a gente leva uma marmita e aí durante o serviço não tem como esquentar aquela comida, você come aquela comida <risos> fria, né? Trabalhando e comendo aquela comida fria na, na roça ou, ou na, nas, nas fazendas, como, como vocês preferirem a, a denominação. E aí depois a pessoa trabalha mais ainda e volta para casa. Então eu sei, por exemplo, que... É muito difícil você trabalhar 12 horas por dia. Mas será que é difícil você estudar Sim. 12 horas por dia? Porque eu vejo a gente falar, ah, professor, eu não consigo estudar mais de 4 horas por dia. Nossa, eu estudo 4 horas por dia, e aí eu já venho estreia, já venho cansaço, eu não consigo mais. Hum. Então, lembra do professor André trabalhando é, 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 de boia, fria. De Ou boia é fria? Hoje, a hora que você for estudar amanhã cedo, e que você acordar, olhe na sua janela. Você vai ver, por exemplo, o lixeiro passando ali. O lixeiro acorda três horas da manhã, não é quatro horas. Hoje eu acordo quatro, cinco, porque eu gosto de estudar, gosto de escrever. Mas será que não está na hora de você acordar, na mesma hora que o lixeiro acorda também? Né? Para você dedicar, para você estudar. E estudar o quê? Estudar as horas que são necessárias. Então, um trabalhador comum, ele trabalha oito horas, e aí, se for necessário, ele faz horas extras. Então, faz duas horas extras que a legislação trabalhista permite. Hum, é bem provável que tem algum estudo que nos diz que uma pessoa que estude 10 horas por dia, não vai morrer de estudar. Eu nunca vi falar que alguém morreu de estudar. Então, Meu. Né, reserve esse Meu. tempo que você tem. Eu vejo, e, e, e o mais incrível, Arthur, aquelas pessoas que têm mais tempo são aquelas que menos estudam. Porque que menos consegue organizar esse tempo para estudar. Então, olha, Tenha inspiração para estudar e simplesmente estude. Estude, leia, assista vídeo, mas principalmente escreva, escreva muito. E aí vem a parte que eu queria falar para vocês agora sobre a segunda fase, específico para a segunda fase. Você precisa escrever. Ninguém aprende a andar de bicicleta só lendo livros livro sobre andar de bicicleta. Ninguém aprende a nadar lendo livro de como nadar. Eu vou estudar agora as leis da física, né, da hidrostática, de como nadar, porque eu tenho 71,79 metros. Não, você vai aprender a nadar, é nadando, é nadando. E você vai aprender a fazer prova de concurso como? Fazendo prova de concurso. Então, se você está agora inscrito em uma primeira fase, você precisa fazer o quê? Estudar os livros, estudar as matérias e fazer provas simuladas De primeira fase No mínimo, umas duas provas Por semana Então pegue aí na internet as provas E faça a prova Pegue o domingo de manhã, ao invés de ficar dormindo Acorde, quatro horas da manhã E faça uma prova de concurso De primeira fase Aí segunda fase E aí que eu vou dar é, é, o, o, A dica de ouro para vocês A melhor oh, maneira Anota aí, pessoal, vocês... olha só Anotem aí, viu? Anotem aí. A melhor maneira de vocês estudarem para segunda fase é montar um grupo de três ou quatro pessoas, no máximo cinco pessoas, que vocês confiem, que vocês é, estão é, 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 comprometidos com o estudo e façam o quê? Elaborem entre si provas de segunda fase. E aí, então, por exemplo, hoje eu vou elaborar a prova. Vou elaborar uma prova de segunda fase. Por quê? Você vai começar a pensar da mesma maneira que o examinador pensa. Então, elabore uma prova de segunda fase. E aí, por exemplo, eu vou entregar essa prova para o meu amigo Del Guerso. Vou entregar essa prova para o Cacetari E para mais três amigos que nós estamos comprometidos. Para Maria, certo? E para mais dois amigos que estão comprometidos com essa, com essa prova. O que vai acontecer? Esses seus amigos vão correr sua prova. Todo mundo já leu meu livro de segunda fase, já sabe o que, é que tem que ter, já leu o edital, já sabe os requisitos daquele concurso. E aí as pessoas vão o quê? Vão te dar uma nota. Vão falar, olha, Arthur, infelizmente eu não consegui ler a sua prova. A sua letra está totalmente ilegível. Porque aí você vai cair a sua ficha e falar Nossa, mas eu achei que eu escrevia tão bem Porque eu entendo minha letra falo, ah, Você entende, mas eu não entendo E olha, outra coisa, Arthur olha, Aqui eu pedi na minha prova Quatro requisitos Você colocou só dois Só dois requisitos E os outros dois, então eu vou te dar só a metade da nota Se vocês fizerem isso aí Toda semana Toda semana em um ano de estudo Você vai ter feito 52 provas De segunda fase já imaginou o nível que você vai chegar numa prova verdadeira, numa prova real? A hora chega na prova real... Altíssimo. Né, você vai olhar para o pro, pro, pro colega do lado e falar, rapaz, quantas provas simuladas você já fez? O cara fala, olha, vale, eu fiz duas. Eu falei, pois é, eu fiz 52. Então, desculpa, mas é, nessa prova aqui eu vou, <risos> eu vou tirar a nota de <risos> um 9,8, porque eu estou muito preparado. E é isso que tem que acontecer. Você precisa se preparar. Ah, professor, é difícil... Não, não é difícil. Porque você simplesmente vai fazer. Fazer a prova. Vai ajudar outras pessoas. E é outra coisa, Delgues, que eu queria te pedir permissão para falar aqui, mas estender um pouquinho a live aqui, que é o seguinte. Pode é, falar, Em relação a você ajudar as outras pessoas. Pense no seguinte, gente. O mundo é de energias. Energia. Se você emana energia positiva... Se você fala, olha, eu quero que esse amigo meu passe no concurso. Passe comigo no concurso. Você pode ter certeza que o mundo inteiro, que todas as energias do mundo, elas vão se unir para que você seja aprovado no concurso. Porque é isso que você deseja. Aquilo que você deseja para o outro é o que vai acontecer com você. Agora, se você é egoísta e fala, eu não vou passar nada para ninguém não vou encontrar esses amigos que o professor André está mandando aqui, eu vou estudar sozinho, porque eu não quero que ninguém passe no concurso. Quando você fala é. isso, que você não quer que ninguém passe no concurso, você é que não vai passar, entendeu? A sua nota vai ser ruim, a sua prova de segunda fase vai ser bem menor do que a dos outros. Por quê? Porque é energia. Então, sempre que... Por que eu escrevi o um livro de segunda fase? É justamente por isso. Porque eu... Por que que Arthur escreve vários livros? para auxiliar as pessoas, porque o, o, quem é mais ajudado somos nós. Né? Nós é que recebemos isso em volta de vocês, em volta da aprovação, quando você recebe essa, essas notícias. Você então, lembra? seja grato, queira também que as outras pessoas sejam aprovadas no concurso, porque é esse pensamento, esse sentimento que você vai passar para todo mundo de que você quer que todas as pessoas sejam felizes, que todas as pessoas se realizem, que todas as pessoas consigam, né, de forma honesta, através do seu estudo, exercer essa função maravilhosa que eu e o Arthur exercemos hoje, que é a função notarial e registral. Então, pensem nisso, façam agora. E outra coisa, Arthur, uma, 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 uma última é, é, recomendação. Comecem hoje não é segunda-feira e não é amanhã. Começa hoje. Hoje. Quando eu fui, é, eu estava bem gordinho, né, há, há um tempo atrás, aí, você acompanhou as minhas postagens aí, sim, e aí sim, eu fui sim. ao médico, fui à nutricionista e a nutricionista falou assim, André, até mandar um abraço pra minha Nutri aí, que é top de linha, né, a Cíntia, e ela falou assim, André, nós começamos quando? Eu fui a nutricionista, era 17 horas. Foi no dia 15 de dezembro. Tinha ainda Natal, confraternização dos cartórios, festa. Meus cunhados vieram lá do Mato Grosso para a gente ir para Caimeiros e festa e tudo. Eu falei para ela: eu começo agora. Começo imediatamente a mudar essa, a, a minha alimentação. Por quê? É da minha saúde. Eu poderia falar assim: Sim. não, dia 1 de janeiro a gente começa isso aí, me passa isso aí. Não! Você precisa começar agora. Quanto antes você começar, melhor para você, melhor para a sua aprovação. Isso vale para atividade física, isso vale para você cuidar da sua família, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, ter um tempo de qualidade com, com seus amigos. Ah, não, mas semana que vem eu faço isso. Então, as dicas que eu estou dando agora, né, sobre organizar o seu tempo, o que você vai fazer hoje, agora, pegue um papel e diga o seguinte, eu quero eliminar isso da minha vida agora. Então, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso, não vou. Por quê? Se a gente tem 24 horas, todo mundo consegue é, é, colocar coisas para fazer nessas 24 horas. Então, você precisa começar agora a eliminar. Falar, então, o que eu vou fazer amanhã? Primeiro, vou acordar 4 horas da manhã. né? Eu estava vendo hoje aqui, até amanhã eu vou assistir essa, essa live aí do, do Flávio Augusto, e do Primo Rico. Cara, o cara acorda, o cara é bilionário, é dono de um, de um império e ele acorda 4 horas da manhã para gravar live, para ajudar as pessoas. Falei, por que, que você não pode acordar 4 horas da manhã também para estudar, para melhorar a sua vida, para dar uma vida de qualidade para a sua família? Então, comece hoje à noite, faça seu
0: planejamento, reúna esses amigos para fazer as provas nova segunda fase e comece a estudar. Quanta coisa boa, hein? Eu só estou lendo os comentários aqui do pessoal e prestando muita atenção no que você está falando. Quanta coisa boa mesmo. Ó, já tem gente perguntando qual que é a sua idade, hein, André. Não sei, se você vai, não, sei, não sei se você vai identificar aqui. O André, o André, acho que tem uns 35, né, André? 34, 35. Eu comecei a faculdade Opa. com 30 anos, então até tem mais, né? Mas é legal disso aí, e
1: eu acho como é interessante essa, essas... É, que eu chamo de Vila, Vila Flix, né? que justamente agora, quando eu fiz 45 anos de idade, é que eu decidi é, 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 uma nova fase, uma nova temporada do André Vila Verde. Né? Então, agora eu vou começar a escrever livros de autoajuda. Esse primeiro livro que eu vou escrever agora, né, que já tem tem um título provisório aí de autoliderança, vou escrever um livro contando toda essa história, tem muita coisa legal. Né? Por exemplo, Delgresso, a determinação. Né? Determinação que você precisa ter. Não coloque os problemas e não coloque a culpa em ninguém. Certo? Se você nasceu pobre, se você perdeu a sua mãe, se você perdeu o seu pai ou se, se alguém está doente, não coloque a culpa em ninguém em relação aos seus problemas. Os seus problemas... É, tem um programa, eu sempre nas minhas palestras, eu falo isso aqui, é o programa Meu Problema Minha Vida. Então, o problema é seu. Você precisa tomar decisões e resolver os problemas da sua vida. Entendeu? E não ficar culpando. O culpado é o meu porque eu pedi para ele uma dica e ele não me deu. O professor André também é culpado. Meu pai, minha mãe. E aí o meu bisavô, porque ele nasceu rico e eu não nasci filho do príncipe. Não. Você precisa é. ter responsabilidade em relação aos seus problemas. Só uma coisa que eu vou contar no livro. Por exemplo, Arthur, é, eu não tinha, às vezes eu não tinha dinheiro para ir. Na maioria das vezes eu não tinha dinheiro para ir de Lucas do Rio Verde até Sinop. Que é 180 quilômetros. E aí, como que você ia? Aí tinha um amigo meu que me levava. Ele levava é, de carona né, em um caminhão que carregava porco. Né, aqueles caminhões sabe, que tem... Então, a nossa uhum. cidade lá em Rio Verde é a capital da suinicultura e levavam os porcos para outra cidade. Então, assim, quando eu chegava na faculdade, todo mundo já sabia. Né? A hora que eu estava <risos> entrando na faculdade, as pessoas falavam, olha, o André chegou. Chegou. <risos> chegou, chegou o rapaz. Só que teve um dia e aí, aí eles proibiram, a outra empresa é, é, comprou essa, esse caminhão que esse amigo meu, trabalhava e aí me proibiram de ir de carona. Né? Eu falei não, não, eu vou, eu vou terminar essa faculdade, não sei como. E aí, um, 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 eu lembro, uma dessas segundas-feiras, que eu acordava daí três horas da manhã para ver se eu conseguia carona, e eu não consegui carona, né? na, na, bem na, na, na cidade. E aí eu já tinha saído de casa, ia para a BR para pegar a carona na segunda para ir até Sinop. E nesse dia eu não encontrei. Geralmente eu encontrava, tal, a pessoa olhava, tal. Alguns uhum. me conheciam, né? Alguns sabiam, ah, é o menino que estuda lá em Sinop, vamos ajudar ele aí e tal. Só que nesse dia não deu nada. Você sabe o que eu fiz? Eu fui caminhando. Peguei a BR e falei, ó, oh, são 180 quilômetros. Eu devo chegar lá amanhã, né? Se alguém me der carona, eu, eu, eu vou agradecer. Agora, se ninguém me der carona, eu vou chegar em Sinop... E vou continuar estudando, porque é isso que eu determinei para minha vida. E aí, ainda bem, né, não tive que caminhar 180 quilômetros. Ufa! Né, andei ali uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, e aí parou alguém tal. Sempre pedia carona, né, o dedinho assim. E aí uma pessoa... Com aquilo que eu falei sempre para vocês, o pensamento positivo. Não é aquele pensamento, ah, ninguém vai me dar carona, não. Eu vou porque eu vou chegar em Sinop, eu vou estudar essa semana, eu vou e alguém vai parar aqui e alguém parou, me deu carona e deu tudo certo. Então eu vou contar todas essas, essas coisas no livro. Né? Eu acho que até o final do ano eu consigo escrever aí com a ajuda de, de vários amigos também.
0: Nossa, já estou ansioso pela leitura, que bom que você, <risos> você vai nos brindar com isso. Você sabe, André, para caminhar para uma reta final aqui, eu só estava escutando e acho que umas coisas legais para a gente falar. Muito do que Eu estava eu identificando muito do que você disse. Eu li um material, eu leio bastante, eu gosto de ler também, eu, e atualmente, aliás, faz um bom tempo que eu tenho. Eu tenho lido muita coisa que envolve evolução pessoal. Eu gosto, claro, direito é a nossa área, é a Sim. nossa essência, mas eu me interesso cada vez mais, cada vez mais por esses assuntos, vamos dizer, extrajurídicos e que envolvam o nosso comportamento. Eu tô, estou tô com um projeto para sair agora em março, acadêmico, que envolve um pouco disso, um pouco dessas ideias de, a, a, de trabalhar o comportamento e não só o jurídico voltada para concursos. É um projeto que... Vai ser lançado em março, e eu tenho estudado muito a respeito desses assuntos. E o Paulo Vieira, que eu sei que você lê também, e até já fez, eu vi você fazendo cursos dele ali no, 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 da Febracis em Recife. Ele fala muito das, das seis leis da autorresponsabilidade, que para quem não teve a oportunidade de ler, leia, é, é, resume muito isso que o André está falando, de você não buscar culpados, de não reclamar. De não tentar encontrar justificativas para o seu fracasso. É um livrinho, pessoal, é um capítulo de um livro maior dele, de. de, 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 de é, o, é, são as, as seis leis da autorrealização. É um livrinho vermelho, de... pequeno, da, da autorresponsabilidade, Isso, desculpa. Né? Livro muito bom e, e vocês vão tirar boas mensagens de lá. Eu acho, André, que as, você falou. Realmente, quando a gente estudou, é, não tinha essa história de coaching, não existia nada disso, sabe como é? Eu estudava como? Eu lia o edital, eu pegava o edital e ia ticando os pontos do que eu tinha que estudar para a prova. Óbvio, cada um se organiza de uma maneira, eu gostava de fazer resumo de aula complementando com os meus materiais de leitura, enfim, mas eu acho que a ideia qual é? É parar de ficar inventando tanta moda e se concentrar, se focar naquilo que é preciso para ser aprovado. porque A aprovação, óbvio que é, é uma jornada árdua. Mas em tese, ela é simples. Porque você tem que, é, é o tal do sentar a bunda na cadeira e estudar aquele que você, fez, é, que, que você é, é, brincou agora há pouco. Porque a gente tem que entender que é necessário se comprometer com aquilo que quer. E o último ponto, eu, realmente, você citou uma situação que é importantíssima, não existe uma fórmula mágica para ser aprovado, Uh, para você funcionou de um jeito, para mim funcionou de outro, para você funciona bem dormir cinco horas, para mim eu preciso de sete, uh, tem gente que vai precisar de seis, tem gente que vai precisar de oito, acho que nove já é exagerado, como você mesmo disse, aí a pessoa tem que entender um pouco melhor os objetivos dela. Lixe. Mas o cara tem que entender que é muito importante você buscar aquilo que se encaixa no teu perfil. O que não vale, só o que não vale é o quê? É o deixar para segunda-feira, é o deixar para o ano que vem, é o deixar a gente estar tá perto do carnaval, né? Quantas pessoas, às vezes, não falam, ah, eu vou, não, eu vou... depois do carnaval, eu vou pegar firme. Ah, não dá, meu amigo. Ou não, não tem, Ou, a, a, as coisas estão rolando, né? Você tem é, pessoas com... altamente comprometidas com aquilo que é o teu sonho, seja lá qual for. Então, acho que de uma maneira é, bastante resumida, aí você, você deu, contou tanta coisa bonita para a gente, é, acho que as pessoas têm que entender que para alcançar um objetivo é necessário se concentrar, é necessário se dedicar, é necessário entender aquilo que te faz bem. Ouvir a história do André é motivador, ouvir a história do Arthur pode ser motivador, mas você tem que se orgulhar da sua história. Eu gosto muito de uma frase, eu até carrego ela numa pulseirinha que eu mandei já para você, inclusive, que é o Construa a Minha História. Eu adoro uhum. essa frase. Porque ela transmite uma ideia de responsabilidade, daquilo que a gente pode é, é, fazer pela nossa história. Eu, eu sou responsável. Não, ninguém, ninguém mais, além de mim, é responsável por aquilo que eu quero construir para a vida. E acho que essa ideia as pessoas têm que pensar, têm que entender e têm que aplicar como você disse, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é segunda, não é depois do carnaval, é hoje. Né? A hora que a gente tem para fazer isso é agora. E pessoal, muita gente está, eu estou lendo aqui, hoje a gente acabou recebendo tanta informação bacana, a gente tá, eu estava lendo que mu muita gente aqui estava é, é, escrevendo, essa live fica salva aqui. Eu tenho a intenção de colocar essa live também no, no, no YouTube para que vocês possam entender, é, rever, compartilhar, porque foi falada muita coisa boa aqui. E tem gente aqui pedindo live de exame Zé Exame oral, uh, eu fiz uma live no final do ano com o Breno Doris, Muito que é um, legal. um colega nosso que está trabalhando. de uma o, o Breno é um colega nosso, André, aqui de General Salgado, ele é tabelião aqui no estado de São Paulo, e ele começou esse ano a fazer cursos de oratória. E ele está escrevendo uma, um manual de oratória e persuasão voltado aí para pessoas da nossa área. Então que legal, olha que legal. legal. Que legal. É, menino também que está indo, está bastante interessado, enfim. Quem quiser ver exame oral, dá uma olhada lá no YouTube que tem esse material com o Breno. E yeah, é, pessoal, esse, a nossa, acho que a, o intuito da nossa live de hoje foi 100% atendido, eu quero uh, uh, agradecer muito, muito mesmo, André, pelo teu tempo, pela, por compartilhar essa, essa história com a gente tão bonita e que eu tenho certeza que vai motivar imensamente as pessoas, essa, essa, esse teu... Essa tua energia em compartilhar conhecimento com o próximo é algo que eu admiro muito. O André citou o canal dele no YouTube, lá tem um monte de material. Tem aulas valiosas, né? Do, do curso que o André já fez e que tá lá. É, é material assim gratuito e bom. Então, essa ideia que eu pro cada um a sua maneira vai compartilhando dali, tá daqui, um conhecimento tem muita coisa boa para vocês. Lerem, estudarem e evoluírem. Agora, o que eu não posso fazer por nenhum de vocês e tampouco o André é pegar na mão de vocês aqui agora e falar, vai lá e faz. Eu não tenho, eu não tenho como fazer isso por vocês e o André. E acho que eu nem quero isso. Mas eu quero que você ouça, veja, reveja e pense naquilo que você pode fazer de melhor para a tua vida. Lembra, talvez, a... André, você falou um negócio que Putz, eu, eu mesmo até vou refletir a respeito disso. Tem uma hora que você está querendo reclamar, pô, tô cansado e não sei o quê. Dá uma olhada na tua volta e veja como é que as coisas são. E lembra, talvez, do André se dispondo a andar 180 quilômetros para concluir a faculdade dele, porque isso vai ajudar demais. Meu amigo, obrigado. Eu quero deixar aí um espaço para uma última palavra tua, mas eu agradeço muito a tua participação aqui. Tenho certeza que todo mundo Uh, adorou o que a gente conversou aqui hoje. Obrigado. Valeu mesmo. Legal, meu amigo.
1: Legal. Eu que agradeço né, de você compartilhar comigo aí com os seus seguidores. É, você é uma pessoa que se dedica, tem justamente esse pensamento de que é, é, é só compartilhando que a gente consegue crescer. E quando você ensina, você aprende muito mais. Então, assim, isso, isso tem comprovação científica né, de que é, é, por exemplo, se você está resolvendo estudar hoje E saber, professor, qual que é a melhor forma para estudar? A melhor forma para estudar é você ensinar Então se você lê o um material hoje qualquer livro, primeira fase, segunda fase, prova oral E você se propõe a ensinar outras pessoas Com certeza, quem mais vai aprender vai ser você O professor é que, que aprende muito mais Então por isso que eu, que eu sou professor Por quê? Porque eu quero sempre aprender E eu aprendo muito com vocês eu só vou responder algumas perguntas aqui, aí deixar aberto aqui para o pessoal que quiser perguntar. Né? Eu não consegui é, fazer as leituras e, e falar, então faça algumas perguntas aí. Né? Se o, o Arthur não estiver não ainda com sono, se o bebê não estiver chorando ainda aí, é, a gente <risos> estende um pouquinho mais a live aqui para eu responder as perguntas de vocês, aquilo que vocês é, tiverem dúvida aí, podem, podem mandar. Eu vi aqui... É, alguém perguntou quando que eu comecei a estudar para concurso de cartório. Então como foi? Eu já estudava na, na faculdade, eu estudava para magistratura. Né? Então eu estudava desde o segundo semestre. Por isso que eu falo para vocês, não esperem terminar a faculdade. Você que tá na faculdade, o momento de você fazer, de você estudar muito é durante a faculdade, certo? Estude, estude muito durante a faculdade. Eu estudava, eu já fazia o cursinho do professor Luiz Flávio Gomes no segundo semestre. né? Já fazia é de forma gratuita, as pessoas deixavam eu, eu assistir o, o curso dele para ser monitor lá do curso, atender telefone, servir cafezinho, e isso aí foi fantástico. Então, você precisa estudar desde o primeiro dia. E aí, quando que eu, que eu começo a estudar para cartórios, foi com a emenda 45. Na emenda 45, que é, estabeleceu os três anos, eu já estava muito preparado, porque eu estudava, as pessoas falam, professor, qual é o tempo que eu devo estudar? É o tempo que você tem. Então, se você, é, pra, pra, em relação à sua saúde, vamos seguir as normas trabalhistas e estude só 10 horas por dia, é o máximo. Né? Agora, o mínimo, o mínimo eu não sei. Então, o máximo são 10 horas por dia que você tem em razão das normas trabalhistas, mas eu acho que dá até para estudar um pouquinho mais. Se você realmente estiver dedicado, estiver é, com, com essa força de vontade, e pode ter certeza que você vai mudar a sua vida, você vai mudar a vida da sua família, você vai mudar a vida de outras gerações que ainda nem nasceram em razão desse seu esforço. Olha que, que maravilha, você deixar um legado e falar assim, olha, eu vou conseguir ajudar o meu bisneto que ainda nem nasceu. Ou seja, você vai deixar algo nesse mundo aqui, daquele esforço que você está fazendo hoje. Ou seja, tem isso como objetivo de vida, de falar, não, eu vou ajudar, vou mudar a vida do meu neto que ainda nem nasceu. Isso é fantástico. Verdade. É Uma coisa que você falou legal, Delguercio, é, é. que muita gente tem essa, essa vontade, que é saber o seguinte professor, mas não tem um jeitinho. Né? Mas não tem, assim, um atalho. E aí você falou do Paulo Vieira agora, e né? eu estou fazendo todos os cursos da Febracis justamente para poder ajudar as pessoas. É o seguinte, se fosse bom, já era estrada, não era atalho. Então, assim, não tem atalho, não tem jeitinho. É você sentar a bunda na cadeira e estudar 10 Horas por dia. A ah, pessoa não posso estudar 10 horas, então estuda 4, então estuda 3, estuda 2 horas por dia de forma concentrada. Concentrada é o que? Desligar o celular para não ficar mexendo no Instagram, ficar olhando no Facebook. Então, assim, porque a comprovação científica é que você demora para se concentrar no mínimo 10 minutos. Você demora para se concentrar nessa matéria. E aí depois. Quando você sai daquilo, você demora mais 10 minutos para se concentrar. Então, muitas vezes a pessoa acha que está estudando, mas ela está só tentando se concentrar em alguma coisa. Por quê? Se você demora 10 minutos para se concentrar e você já se desconcentra com outra coisa, já para de estudar para mexer no Instagram ou ficar, ficar vendo que está na televisão. Que tá WhatsApp. WhatsApp. Acha o WhatsApp aqui. Gente, não vai acontecer nada extraordinário nessas duas horas que você reservou para estudar. Nada vai... O mundo não vai acabar. Ninguém vai jogar bomba no Brasil. Não vai acontecer nada. Vai continuar o mundo da mesma forma. É só você...